0: till katolska pedagogiska podden som det här är. Vi kommer inte på något roligare namn. Utan katolska pedagogiska podden heter det. Här sitter jag, Jim Lagerlöf, tillsammans med Ulrika Erlansson, min chef. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur känns det?
1: Ja, men det känns som en premiär Det är någonting alldeles nytt här. Så det är jättespännande.
0: Ja, och det, vi tänker spela in ett avsnitt i månaden. Ja. Det är vår våran plan. Ja. Och det här är den tredje podden som kommer från oss på KPN Just Katolska det. pedagogiska nämnden Man kan ju lätt blanda ihop det Katolska pedagogiska nämnden, Katolska pedagogiska podden Eller så är det en fördel att man tycker om den här podden är bra så kanske också nämnden är bra ja, jag, vet inte. <laughs> jag
1: hoppas det ja.
0: Och en gång i månaden försöker vi, har gjort två poddar redan Det är ju Biskopens Rosenkrans Den kom ju förra våren i fastan där tror jag det var och den gjorde vi ju inte själva utan det var ju Hasse Billing som spelade in den åt oss, producerade den. Men vi gjorde den känd och det är många som har lyssnat. Sedan gjorde vi ju en podd till utifrån Ignatius andliga övningar. Och om man inte har hört den än så kan vi verkligen rekommendera Gå med Gud efter den. Och det var ju lite grann utifrån att det finns ju en nämnd då som har lite önskemål ibland på vad vi gör. Vi jobbar ju med, med undervisningsfrågor, katechesen
1: men Det spännande med det är ju att många förknippar katekesen med att ah, det är ni som förbereder barnen på att ta emot första kommunion eller ungdomar som tar emot konfirmation. Men när man läser direktoren för katekes så ser man att det är så mycket mer att alla döpta är i någon mening engagerade i att sätta ord på sin tro och i någon mening försöka dela med sig av sin tro till andra. Så det här är någonting som alla kristna är berörda av på något sätt. Så det är så mycket större än, än man kanske tänker vid första anblicken.
0: Det passar ju perfekt. Då kan man väl säga att målgruppen för den här podden också är ganska stor. Det är inte bara ni som är kateketer vi som är kateketer som kan lyssna och få del av det här utan det är alla som är intresserade av hur vi kan förmedla kyrkans tro på olika sätt i olika sammanhang, till olika målgrupper, till barn såklart, de som ska gå till första bikten, första kommunionen, absolut konfirmanderna, men sen är det ju så här, i Sverige finns det ju en hel rad vuxna som närmar sig den katolska tron eller som återupptäcker sin så att säga barnatro på olika
1: sätt. Jag tänker särskilt vi som bor i Sverige, vi har ett särskilt ansvar för vi är så små och så få katoliker i vårt land så många vänder sig med nyfikenhet också till oss och förväntar sig ett svar, vad är är det här, du är katolik, vad innebär det för dig? Och mm. hur, hur förklarar vi det? Och vi måste där ständigt också fundera över orden vi använder, språket, hur, hur kan vi kommunicera det på bästa sätt? Och på det sättet berör det här verkligen alla som i någon mån är indragna i evangelisation i bred bemärkelse.
0: Vi två som sitter här, vilka är vi egentligen då? Ehm, Ulrika Erlandson vem är du egentligen?
1: Jag är arbetande ordförande på katolska pedagogiska nämnden. Och jag har arbetat här jättelänge. Jag älskar mitt arbete uppfyllt av det. Jag tycker det finns ständigt nya utmaningar och nya sätt att arbeta. Nu på senare tid har vi ju börjat med film här också. Men annars är vi väldigt engagerade i att stötta kateketer. De ligger oss varmt om hjärtat. Det är fantastiskt i vårt land att vi har så många kateketer som gör en så stor insats. Och de vill vi stötta så jag är verkligen väldigt brinnande uppfylld av mitt arbete men jag har också min familj här i Sverige och jag är själv inte uppvuxen i Sverige så jag Känner mig, jag är halvtyska och växte upp mestadels i Afrika och jag tror att det har gjort att jag känner mig extra hemma i katolska kyrkan i Sverige för jag älskar det internationella att det här mm. är verkligen världskyrkan och det, det är för mig min livslust. Jag är uppvuxen katolik och kat vi bytte land men ofta men kyrkan var alltid densamma så den är, är mitt andliga hem för mig alltid har varit också.
0: Och du är själv kateket eller hur? I Absolut
1: täbel. ja kämpar och uppfylls av glädje med det varje gång. Och vem är du då, Jim?
0: Jag heter Jim Lagerlöf och jag har jobbat här i ett och ett halvt år på KPN som konsulent. Det betyder ju att jag skriver material, jag är ute och håller kurser, precis som du gör också, Ulrika. Och jag finns med som jag Hjälper om det är någon som har någon fråga Hur man undervisar eller vad man kan förbättra Eller förändra eller utveckla Min bakgrund är att jag har En lärarutbildning och en teologiutbildning Jag var nämligen före det Att jag blev katolik innan jag konverterade Till den katolska kyrkan jag och min fru Då var jag präst i svenska kyrkan Den protestantiska lutherska kyrkan Här i Sverige Och jag är uppvuxen här i det här landet I Dalsland som väldigt få som inte har varit där vet vart det ligger. Vet du vart det ligger Ulrika?
1: Ja, jag har en fin karta i mitt rum. Just det. det är bra att ha vi har den. våra församlingar ja, ja. i hela landet och är det är bra att veta. Och då har jag sett Dalsland.
0: Ett litet landskap långt härifrån. För vi sitter ju i Stockholm och spelar in det här mm. på vårt kansli på, i Gamla stan, Välkomna hit också. Ja, verkligen hit. Mm. får man jättegärna komma och hälsa på om man har chans. Men nu då, nu har vi presenterat oss och vi har presenterat podden. Så då får vi lyssna tillsammans på en intervju då- med biskop Anders Arborelius. Kardinal Anders Arborelius- eller biskop Anders- som många av oss brukar säga- har varit biskop i Stockholms katolska stift- sedan 1998. Han är karmelit och skåning- och har skrivit en rad böcker. Numera- Reser han regelbundet till Rom Men besöker såklart Både församlingar och missioner runt om I hela Sverige på olika sätt Och nu är du här I den här podden som KPN gör Välkommen hit Tack så mycket Hur är läget? Tack, det är under kontroll Ja, visst uh, jag tänker på den här frågan som många kateketer får chansen att fråga dig om. Och jag tror också barn har frågat dig hur du hinner med allting. Hur är det med det egentligen?
2: Ja, tiden är ju tänjbar brukar jag säga. Och har man då något av ett evighetsperspektiv som vi har som kristna då inser man att man kan inte göra allt. Nej. Utan man får göra det man kan och försöka göra det så bra som möjligt. Och resten får man ju lämna till vår herre. Så att det är väldigt viktigt att komma ihåg att tid behöver alltid kompletteras med evighet. Annars kommer man väldigt lätt att bli jäktad, stressad och överkörd av tidens vågsfall. Man hinner med i himlen då på något sätt? Ja, eftersom vi tror att vi är kallade till detta eviga liv att vi redan nu i bönmässa mässa sakrament får en försmak av det. Jag tror det är viktigt att räkna lite mer med evigheten att vi kan inte lösa alla problem, vi kan inte svara på alla frågor. Mm. Men har vi den här öppenheten uppåt, då fungerar det också lite bättre här nere på jorden. Och vi får också den här inspirationen att göra jorden så
0: lik himlen som möjligt. Mm. Tycker du, när, när du säger såna här saker, tycker du att det är lätt att, eller att bottna i det? För om jag skulle säga det så skulle människor säga till mig så här Ja, du säger så Jim, men lever du det verkligen?
2: Ja, så alltså egentligen behöver man ju inte känna efter hela tiden och det är väl lite eh, vår, eh, vår tidsproblem att det hela tiden ska kännas på ett visst sätt att vi ska uppleva det, att vi ska kunna få ut någonting av det eh, och det är väl det som gör det lite svårt för oss också att vi hela tiden vill ta andetemperatur på oss själva och se var det nu riktigt, kände jag riktigt Guds närvaro eller inte utan egentligen är det ju väldigt mycket enklare att egentligen bara säga så är det och jag försöker göra så gott jag kan, mm. ibland misslyckas ibland glömmer jag det men från Guds sida är erbjudandet ständigt där och det är väl det som vi ibland glömmer faktiskt att uh, han håller oss i sin hand han bär oss, han ger oss sin nåd och vi kan inte alltid vara uppmärksamma på det, tänka på det, men från hans sida är det ständigt erbjudande och en
0: ständig ström av levande vatten. Den här podden riktar sig ut till kateketer men också till alla människor som är intresserade av undervisning eller relaterade frågor i kyrkan och jag tänker på, finns det någon likhet mellan en biskop och en kateket? Gör det, det? det gör det i högsta grad
2: för eh, som biskop ska man ju förvalta tron, kunna den, sprida den förklara den och i grund och botten är det ju eh, vad varje kateket och egentligen skulle jag vilja tillföra vad var ju döpt människor försöker göra mm. naturligtvis på olika sätt eh, som biskop är du ofta inom liturgin och i lite högtidiga sammanhang för kateketen är det ett undervisningstillfälle men för alla är det ju i i det liv man har. Att man där försöker se att tron berikar hela livet. Och det finns alltid anknytningspunkter till tron i det vi gör och det vi säger. Så visst eh, finns
0: det många anknytningspunkter. Senare år här så har ju du talat mycket om evangelisationen som på något sätt hela stiftets... Någonting som vi behöver bli uppmärksammare på, duktigare på- och be mer om att få hjälp med från den heliga ande. Och när jag läser i direktorium för katekes- som ju är det dokument som styr mycket av vårt arbete- på katolska pedagogiska nämnden- då, då handlar det mycket om att katekesen är en del av missionen. Vad tänker du kring det? det är att, jag tror det är viktigt att se enhetligheten i kyrkans liv
2: och uppdrag. Att eh, evangeliet är något som fortsätter- Jesus Kristus, den uppstående Herren, är med oss. Och det är ju den glada nyheten att vi på så många sätt måste klargöra, visa att Jesus Kristus lever och verkar bland oss. Och att vi har hans stöd, hans hjälp för att försöka peka på det här. Vi främst då genom det vi själva är, gör och säger. Vi kan ju bara reflektera en liten bråkdel av hans mysterium mm. Men just denna lilla bråkdel är ju så oerhört viktig Att vi inser och glädjer oss över förtroendet Att eh, evangeliet är anförtrott till hela gudsfolket, hela kyrkan och Vi kan alla på vårt sätt förtydliga evangeliet eh, genom vårt liv Jag tänker ju ofta på Jesu liknelser mm. Att vårt liv är också fullt av liknelser och kan vi tänka lite på det under dagens lopp så kan vi se att när jag går och handlar är det också en liknelse hur förvaltar jag det pengar jag har vad lägger jag mig på när jag möter en människa så ser vi i evangeliet att Jesus ständigt möter människor och att det alltid ger upphov till en tros erfarenhet ett möte med den levande guden och då blir det ju väldigt spännande att tänka sig att jag är med i evangeliet det är inte bara en bok som ligger där utan det är en levande verklighet som genom den heliga
0: ande ska förverkligas i vårt liv och i mitt eget liv. Det finns ju en rad svenskar som kommer i kontakt med den katolska kyrkan i vuxen ålder i första hand. Alltså, man har inte lärt sig den katolska tron som barn såklart för man har vuxit upp något annat sammanhang. Och då kommer liksom undervisningen av vuxna in som en viktig aspekt där. Vad, vad tror du är viktigt när det gäller att undervisa vuxna? Ja, att man då på ett
2: trovärdigt och tydligt sätt kan förmedla det man själv har tagit emot. För det är ju så i vår kultur och i vårt samhälle är man alltid lite skeptisk mot doktriner, läror utan det måste på något sätt vara gestaltat i en människas liv för att man riktigt ska ta till sig det. Man har suttit och skilja på sak och person. Och det tror jag är det första steget. Sen måste man på något sätt också kunna visa att Gud är större, evangeliet är större än vad någon människa kan förmedla. Och att eh, vi alltid, eh, ja, vi kan bara ge brottstycken, vi kan bara ge bråkdelar av det stora mysteriet. Och att man då inte förväntar sig att varje katolsk kristen ska vara en Perfekt avspegning av Jesus. Och det kan man ibland säga- att många har lite svårt att säga- att också prästerna är vanliga människor- med sina svagheter och brister. Att kyrkan är också en mänsklig gemenskap av syndar. Mm. Och det kanske är det svåraste i vår tid- att ta till sig att synden är en verklighet. Att vi ser i världen att det finns- och då är det ju ofta en brytningspunkt när man upptäcker att man själv är synder. I början kan det vara väldigt lätt att förvänta sig att alla andra ska vara heliga. Att de till fullo ska kunna återspegla Jesu verklighet och kyrkans tro. Så att man måste komma ihåg att det är ett stegvist inväxande i kyrkan. Man behöver då en teoretisk framställning, man behöver människor. Men man behöver också kunna sätta sig själv lite ifråga. Och det kan vara lite svårt i vår tid när vi är så präglade av konsumentmönstret. Och det gäller också det andliga. Nu ska jag bli katolik och då ska det vara som det står i böckerna. Nu ska det vara precis till fullo helighet på alla nivåer. Allt ska vara frumt, allt ska vara bra. Och så är det ju inte. Och det är väl ofta den stora, eh, vad ska vi säga, prövostenen. Att upptäcka att vi alla är i behov av Jesu frälsning. Från påren och neråt måste vi alla bygta oss. Och det kan vara lite svårt för många som då kommer till kyrkan med goda avsikter och förväntar sig naturligtvis helighet, men möter då också mänsklig svaghet och synd. Och det kan för många bli svårsmält. Så att det är verkligen en viktig process att växa in i kyrkan och det behövs mycket hjälp och mycket förbund, men också mycket ödmjuk och självinsikt.
0: Och det kan ju vara olika saker som drar en in till kyrkan också. Ibland är det ju för att man har mött en troende person som man uppfattat som autentisk eller så. Det kan ju vara Helgonen eller någon bok man har läst. Vad var det som gjorde, för du konverterade ju när du var ung.
2: ja Jag brukar säga att jag är inte en vanlig konvertit, för jag... Eh hade liksom med mig små inspirationspunkter redan som barnsben och var mm. aldrig direkt aktiv i någon annan kyrka. Nej. Så jag har inte så mycket jämförelsematerial. Och på det sättet var det kanske också eh, lite lättare eh, under min uppväxt kom jag med små steg lite närmare och närmare kyrkans verklighet. Mm. Men det är riktigt, den första inspirationen var genom och den systra, Birgittas syster som jag hade mött. Och det är väl ofta så att man möter en människa det kan vara också genom en bok eller på ett annat sätt som då ger en trovärdig bild av vad det är att vara kristen och katolik. Och då blir man nyfiken och sen försöker man gå vidare. Men varje människa har ju sin väg och sin historia och då är det viktigt att komma ihåg att det är en frälsningshistoria, att är vi öppna för Gud och anden, då kan vi lugnt gå framåt på den här vägen.
0: Och, och för din del så var det ju inte bara kallelsen till att upptas i kyrkan, utan det gick ju vidare till en ganska ovanlig kallelse då, att, att gå i kloster.
2: Ja, och ibland är det där väl lite parallellt. Sen är det ju så att för många kan det då gå över när man kommer in i kyrkan. Mm. Men man hör ju ofta eh, människor säga att eh, det första intrycket blev starkt. och Då var det för mig liksom att ja, jag måste lämna allt och om Gud vill att jag ska bli präst eller ordens syster eller vad det så jag beredd det också. Så att, eh, var det så för din del? det var väl något av det, även om jag också på något sätt rygga tillbaka och sa nej, det kan inte vara möjligt jag kan inte passa för det. Mm. Så att, men det fanns det fanns där. Ja. Så att varje väg är en personlig unik väg men det finns ju vissa
0: milstolpar som nästan alla då passerar på vägen in i kyrkan. Det är många när jag har mött kateketer då som Ibland har vi velat påminna om att kallelsen till att vara en kateket mm. den är inte helt olik kallelsen till till exempel ett herigt liv ett, att vara vigd, ett, att vara gudsvigd eller så alltså för att man, man behöver följa mm. guds indrivelser i båda sammanhangen och båda ska vara vittnen för tron på något sätt ju.
2: Det är helt klart att uh, varje kallelse det till kateket till äktenskap eller vad det nu kan vara har något gemensamt alltså att det inte är man själv som väljer mm. och det tror jag är väldigt viktigt att inse att eh, det är inte jag som till varje pris vill bli detta utan det är jag som vill besvara Guds dragningskraft och då visade sig så småningom för det kan ju också finnas de som absolut vill gå i kloster men som man ser kanske inte har förutsättningar mm. eller bli präst. Alltså det är kyrkan då som ja, tar emot kallesen och hjälper henne att hitta sin väg. Och det gäller ju också för en krateget. Det kan finnas de som är väldigt angelägna men som man då säger nej det kanske ändå inte är din kalles. Mm. Och det kan vara väldigt svårt att få de här eftersom man är själv så säker på sin sak mm. men det kan man aldrig vara när det gäller en krallelse utan man måste då lita på att det är tjukkan och heliga moder som urskiljer och det kan vara en stor besvikelse för vissa men jag tror det är viktigt att inse att Gud kallar man kallar genom tjukkan och kan man då ta till sig det då kan man också smälta att det kanske inte blir riktigt som man hade tänkt sig. För det är ju också en sak... Eh, när man är kateket, man tänker att det ska vara- ett himmelrikt av lyssnande barn- mm. <laughs> som hela tiden bara gläder sig att få höra. Aha. Alltså man har en viss bild av att det ska vara- mm. ett kloster då med änglar istället för vanliga människor. Mm. Mm. Och också ja, när man blir katolik- att det ska vara en underbar gemenskap- där allt fungerar ja. utan problem- mm. Och verkligheten är ju inte sådan. Och det ingår ju också i en kallelse att acceptera att Gud verkar i verkligheten och
0: inte bara i idéerna. Det finns ju någonting som kallas för kyrkolärare, det vill jag också prata lite grann om med dig. Och vi kan börja med, vad är en kyrkolärare för någonting?
2: En kyrkolärare är alltså någon som på ett autentiskt sätt har kunnat förmedla kyrkans tro på ett allmängiltigt och, ska vi säga, icke-tidsbundet sätt. Alltså det är någon som man under hela kyrkans historia kan gripa tillbaka på för att få insikt och fördjupa sig i tro. Och att det är alltså något mycket katus kan man säga, allmängiltigt, universellt, globalt. Och det kan ibland ta tid att vaska fram mm. kyrkorärare. Om jag inte minns fel så var det nyligen som Ireneus blev utropad som choklad. Och han har ju varit död i några tusen år på sig. <laughs> så ibland tar det lång tid. Nu kom det ju röster som vill att Marina skulle göra på till choklad. Mm. Mm. Men i allmänhet väntar man att se att ett budskap, en, en livsgärning fortsätter att bära frukt genom tiden. Mm. Alltså. Det tar tid att få fram vilka som har denna funktion för kyrkan och hennes tro.
0: Vad kan kyrkolärarna betyda för oss som sysslar med kateches, tänker du? Vi behöver ju alla
2: fördjupa vår tro. Vi behöver alla hela tiden upptäcka nya ingångar till mysteriet. Och vi tror ju att varje kyrkolärare har sin speciella nådegåva och karisma hjälpa oss att fördjupa vår tro. Det kan naturligtvis vara så att vi känner förkärlek för några och får hjälp av dem. Men vi kan också upptäcka nya eh, gestalter bland sjukolärerna som kan ge oss ljus. Och det brukar ju faktiskt bli så att man som eh, kristen vad som man är katolsk eller inte har vissa vad ska vi säga, favoriter bland helgonen Mm. Och bland sjukolärarna. Mm. Och ofta sammanfaller det ju för allmänhet. är ju, ja, vad jag vet är väl alla sjukolärare i helgon också. Så att eh, här finns det ofta en personlig, ska vi kalla det, utmästad eh, andlig erfarenhet som man vill få belyst. Mm. Och kan få inspiration
0: till från någon av kyrkolärarna. Du är ju karmelit och det finns ju flera stycken bland karmeliterna som har blivit utnämnda till kyrkolärare. Bland annat då den som många älskar Therese av Lisieux eller lilla Therese av Jesusbarnet.
2: Det stämmer att eh, karmeliterna har ju eh, flera kyrkolärare. Eh, Johannes av Kors mm. och och eh, lilla Therese. Och det beror väl då på att de på ett så tydligt sätt har hjälpt människor inte minst att finna sig rätta i bönens värld mm. och att um, när vi växer in i den här djupa bönerelationen då växer ju också vår insikt i vem Gud är vad han vill göra och hur vi ska försöka motsvara den nåd han ger oss så man kan säga att de är på det sättet bönens praktiker Mm. eftersom de har en förmåga att förmedla en, vad ska vi kalla det, evig sanning när det gäller hur vi i bönen kan komma Gud närmare och möta honom. Och att det då samtidigt har en, vad ska vi kalla det, en dogmatisk aspekt alltså att det kan vara lätt att förstå vissa av trons sanningar och dogmer om man ser på dem utifrån- den bönerelation som Gud vill- för oss in i. Mm. Det blir så att säga- lite mer liv i dagarna om vi ser att- de lyser upp- vår Guds och hjälper oss att bli hemma i, i- den ständiga dialogen- och bönen.
0: Och då blir min sista fundering- då just kring bönens betydelse- för oss som är kateketer. För om- om vi ska ta fasta på någonting från de här karmelitiska kyrkolärarna- då säger du att bönen, att de har hjälpt människor att hitta till sätt att be. Vad har bönen för betydelse för oss som är kateketer? Bönen är ju själva livsluften. Och det är ju det vi märker.
2: När vi inte ber, då går vi lätt på tomgång. Och när vi då går på tomgång, det är ju det som är hoppfulla- det är då vi på något sätt prövas på djupet- Alltså Johannes av korset använder begreppet skällens dunkla natt. När vi tycker alltid är tråkigt, ingenting säger någonting, ingenting riktigt fungerar. Det är ju då det prövas om vi verkligen vill älska och efterfölja Jesus trots att det inte säger oss någonting. Mm. Alltså att vi på något sätt överstiger våra sinnesförmögenheter som ju ofta styr oss känslan av att det ska vara skönt och vi ska få ut någonting av det att det ska kännas bra mm. när det tas ifrån oss och det kompletteras ju hos Therese av Jesusbarnet som fick gå igenom en väldig trosrening och på något sätt kände sig befryndad med artisterna
0: mm.
2: som man brukar säga lite på skämt att hon är artisternas skyddshelgon på Ja, det är inte någon officiell Nej, titel, men att som troende måste vi också konfronteras med icke-tro. Mm. Och det är en väldigt nyttig erfarenhet för det ger oss då en större ögmjukhet att troen är inte så att säga en tröstnapp som vi kan ta till utan vi måste också oss på själviskhet för vi är ju ibland mer angelägna att få någonting av Gud att ge någonting till honom. Mm. Så vi skulle kunna säga att de här krameliterna hjälper oss att bli hemma i bönen, vare sig den fungerar eller ej. Mm. För vi vill ju att den ska fungera på vårt sätt, men det gör det ju sällan. Mm. Och att då förstå att vi kan egentligen bara ta emot det som Gud ger oss nu, är det tråkigt? Ja då är det för han vill att vi ska ha det tråkigt för att vi ska längta mer efter honom. Känner vi ingenting? Är det för att vi ska upptäcka tronhoppet och kärleken som våra instrument? Så att eh, jag skulle säga de är väldigt praktiska och samtidigt väldigt uppmuntrande eftersom vi behöver ibland uppmuntras i vårt tro och i vårt böneliv eftersom det sällan blir riktigt så som vi vill. Och det är ju kanske Guds största nåd. Att livet blir inte som vi vill. Ja, Fast vi skulle vilja ha det att det ska bli som vi vill. Han har andra planer. Jo, och det är väl det som är den stora trosprövningen i vår tid. Eftersom vi är så väldigt programmerande. Vi är... Även om vi inte är dataprogrammerare, så är vi programmerare av vårt liv. Det ska flytta på. Och är det inte bara på det stället, så flyttar vi. Är jag trött på en människa, då avskriver jag henne. Vad säger det, mina föräldrar eller min, min äkta hälft? Är det inte bra i församlingen, då avskriver jag den. Mm. Alltså, att lära sig att leva i Guds rytm och enligt hans plan, det gör man ju om man ber. Mm. För det blir aldrig som jag har tänkt oss nu kommer jag till kyrkan på söndag och det ska vara frumt och fint men så sitter jag bara och tänker på det jobbiga på jobbet och på jobbet ska det ju vara jobbigt annars är du inget jobb Oj, <laughs> <laughs> Nej men nu är jag kanske lite för drastisk här men ändå tror jag det är väldigt viktigt att inse att det är Gud som styr våra liv och inte vi mm. Jo. och i bönen lär man sig det före eller senare
0: Förr eller senare ja och med de orden kanske vi säger ett stort och hjärtligt tack till dig Biskop Anders för att du ville vara med i katolska pedagogiska podden
2: Tack ska ni ha och lycka till i ert viktiga uppdrag som katecheter Vi är så glada och tacksamma att det finns så många goda katecheter Och även om man inte känner sig som en, som en god katechet Så är man det i Guds ögon
1: Biskofen.
0: Ja, mm. spännande. Många tankar på en gång. Ganska intensivt samtal med biskop Anders.
1: Ja, det är det.
0: Vi hann Denk... med många ämnen.
1: Ja, det har han. Och, eh, jag har lyssnat så ofta på honom. Men ändå så tycker jag alltid jag får se och höra nya saker, nya perspektiv på tron. Och det, jag är alltid djupt berörd och imponerad över hans visdom, hans... Eh, så förankrade fromhet det bottnar så i honom och det känns så trovärdigt helt enkelt så jag känner mig väldigt mjuk när jag får lyssna till honom, tycker alltid att det är väldigt fantastiskt.
0: Jo, en intressant sak var ju här att han inte ville ha några frågor i förväg vissa vill ju det Aha, när man intervjuar att säga. säger, de kan du skicka ja, ett mejl innan, men han, han, jag, jag ville ju förbereda honom lite grann så jag hade ja. sagt, kan vi prata om det här eller det här, då sa han, ja, det tar vi, det tar vi på plats. Oh. Han ville inte vara förberedd alls, så ja, han, han var väldigt på det sättet var han ju spontan samtidigt kändes det ju inte så det var väldigt som du säger förankrat eller liksom han, ja. det kom från honom eftertänksamt fast ändå ganska snabbt på något sätt
1: ja. vad tar vi
0: med oss som kateketer då från det här samtalet vad tänker du på Ulrika när du har lyssnat
1: jag tänker att han har en sån djup kännedom också om människans fromhet hur, vår, hur vi lever och vår tro och där också våra tillkortakommanden och och jag känner igen mig väldigt väl i det här hans reflektion över att vi är upptagna av hur känns det här för mig nu går jag in i min eh, tro, i min bö mitt böneliv och så och hur, någonstans finns det risken då för en jag-centrering mm. och att han så starkt vill bjuda oss ut ur den, och det finns ju en befrielse i det här att det är inte mig det handlar om, utan det är Gud som är centrum, det är, teocentriskt på något vis, och det, det tycker jag är ett sådant viktigt budskap i vår tid. För någonstans är vi, hela samhället runt oss, också väldigt jag -centrerad. Och det skulle kunna vara väldigt förlösande att jag behöver inte tänka på hur upplevde jag det här, hur kände jag, hur kändes det här. Utan jag kan vila i den förvisningen att, att det är någon annan som tar hand om, om det stora, så att säga.
0: Ja men jag tror också särskilt när man står i olika kateketiska utmaningar Alltså om det är stökigt klassrum eller vad du vill Om det liksom är, hur ska jag förklara den här saken Eller hur, hur får jag fler engagerade personer Att liksom man kan känna många saker på sina egna axlar Att man faktiskt orkar bjuda in Gud i det Det tror jag är ah, ett bra, bra ja. utgångspunkt Men det kan vara svårt också
1: att vi, vi sår ett frö, men att vi får låta den helige ande lita på- en heliga ande gör, gör jobbet och låter det gro. Liksom, och, och vi kan göra en liten insats, men det större- det, det, det måste vi lita på att någon annan tar hand om.
0: Mm. Vi har ju pratat om många saker, som sagt. Och både, både det här, jag, jag tycker det är intressant med förebilder. Han, mm. han nämnde ju systrarna- och. Jag tycker det är speciellt Det kan ju vara någonting för en kommande podd Någon gång i framtiden Eller för mer fördjupning Men att systrarna i Omberg heliga hjärtats kloster idag nu mm. att de är kateketer för ja. barn som finns i området jag blir ja. så väldigt inspirerad att höra om det när människor berättar för mig att barnen är peppade på att få åka till klostret att ja. få undervisning där ja. att det faktiskt det är ett sånt autentiskt vittnesbörd som man liksom är sugen på att få veta mer om och få liksom sitta ner och bara vara i
1: och det har ju biskopen ofta återvänt till att det var det här det, någonting initierades för honom som barn i Schweiz där han mötte och där satte mm. någonting igång mm. och också vi får inte förakta, vi tänker att ja, vi undervisar ett barn och ja, vad ska det vara värt så mycket. Men där, med vår egen biskop har vi ett fantastiskt exempel på att det spelade otroligt stor roll. Redan hans första tidiga möten på plats, liksom, se dem på nära håll, deras liv, uppleva dem. Det, det fick någonting att gro, att, att växa i, i hans andliga liv fastän han var ett litet barn.
0: Ja, men visst, även om man inte ville fastna så mycket och prata om sin egen andliga väg, egentligen. Det måste ju vara så att om man, om man går från att man, liksom, man konverterar, även om han tonade ner att det var en särskild omvändelseperiod, eller så, men det, om man går i kloster av en sån anledning. Det tänker jag, det, det är en berättelse i sig. Det säger någonting i sig själv, det
1: är. Ja, verkligen. Och där, jag tänker det andra som, eh, som anknyter det här väldigt mycket, det var mm. till när vi kom in på kyrkolärare mm. att eh, för där tänker man ju att ah, det är de som har förstått sig på hur tron formuleras på bästa sätt. Det är, liksom. Man ja. tänker lite på dogmatiken, man mm. tänker lite på mm. världskategesen. Ja. Men då, då tvärtom så lyfter han ju fram, ja men de var ju helgon också. Mm. Det vill säga deras levnadsgärning ja. lyfter ja. han fram. Ja. Och, och där kommer vi in på, på också vår, tros, eller vår tids stora utmaning. Att människor vill inte ha bara sanningar utan de vill ha förebilder, levande, liksom äkta vittnesbörd och, och det, det tror jag är jätte jätte viktigt för, för alla oss kateketer, alla vi som vill, vill tala om tron, att inte komma med en och drundra i en med någon, utan, um, utan faktiskt leva evangeliet.
0: Jo men exakt, alltså dogmerna behöver få liv
1: mm.
0: det, det står väl redan i skriften där att bokstaven dödar, anden ger liv eller vad det står Just så att det, det är Ord spelar stor roll men de måste levas. Ja, Så är det ju. Och nej men han, han pratade ju om dem som helgon och det är en viktig sak att, att på ett sätt lärarna i kyrkan, våra kyrkolärare, de är helgon och helgonen har så mycket med kateches att göra tycker i alla fall jag. Ja, utmaningen som jag har tagit många gånger i, när jag är kateket då, som jag, jag har haft undervisning för konfirmander i alla fall, ganska mycket, och även yngre barn. Att man liksom vill ha liksom sitt dagens helgon, att det är så bra. När man har berättat någonting, någon trosanning eller någonting från något som är viktigt i den katolska kyrkans tro, då vill man säga, kolla på den här personen, här blev det här livet, den här tanken, den här idén, verklighet va?
1: Och då kommer jag osäkt in på En bok vi har här Online med helgonen För vi har tänkt lite att ha så här månadens tips Eller hur?
0: Månadens boktips, Kul. Ja. bra Det
1: kan ju vara kanske filmtips också någon gång Men, men nu tänkte vi mycket på, på Vår bok Online med helgonen Som är skriven av Michelle Remerive Som mm. också har skrivit Twittra med Gud
0: och som har varit med på kateketens dag några gånger, eller hur? Ja, det han har, har han. han. Han finns inte i Sverige, men han har kommit hit några gånger. Ja,
1: och också nordiska ungdomsnudden, um, när de har träffats i Vassena, då var han också här i samband med att Twitter kom. Mm.
0: Det är han? Han är ungdomsprest på någonstans ja, i Europa.
1: precis. Han är i Luxemburg, där han är nationell ungdomskaplan. Hans böcker, till exempel Twitter med Gud, har översatts över till över 25 språk. Mm. Så han, det är också ett projekt för honom att besöka ungdomsgrupper i hela världen. I Australien, Afrika, överallt. Eh, där, där folk är väldigt inspirerade av hans sätt. Och han bygger verkligen en bro mellan ungdomars liv och eh, tron. Och, och, och det tycker jag också han har gjort verkligen i den här online med helgonen som är väldigt lättillgänglig. Men har ett uppslag för varje helgon, fina bilder. Den här är fin också för vuxna. Det är många jag inte tänker på. Naturligtvis får man ju då en bra presentation av varje helgon. Men han inte bara presenterar helgonet som sådant utan han ställer också en dagsaktuell fråga mm. till de olika helgon. Till exempel: Kan jag vara en trogen katolik och älska dataspel? Det får en heligen Nikola ja, Stolven svara på Eller ja. finns det något dåligt med skräckfilmer Eller böcker om magi och telepati Jaha, Och det okay. får en heligen Norbert Aksanten svara på Så att han, Och han kommer in på etiska frågor eh, Kan jag vara engagerad i politik Och varför detta pratar om det ofödda livet Och abort kommer han in på då Och, och massa olika frågor som, som jag tror unga vuxna Verkligen funderar mycket över Och konfirmander Ja, verkligen. Och, och så låter han dem eh, svara på det. Så det blir en till bro. det blir inte bara helgonet, utan det blir också liksom, verkligen aktuella frågor.
0: Varje uppslag i boken är liksom ett nytt helgon som får svara på en fråga. Ja, mm. precis. Så det är månadens boktips från oss på Katolska pedagogiska nämnden som gör den här podden som heter Katolska pedagogiska podden. Vi kommer i varje månad, varje gång den här podden kommer Kommer det finnas något som heter Fråga KPN Och framöver hoppas vi ju på att ni som lyssnar Mailar frågor till oss på kpnsnabelagkatoskakyrkan.se Och det går jättebra att maila dit Ställa vilken fråga du vill som har att göra med allting som har med katechesen att göra Och första frågan den har vi faktiskt inte fått in till podden men vi har fått in den till oss på KPNs kansli och inte bara från en kateket ut i land utan från flera. Och det är ju, ibland kan det vara när man förbereder barn, unga, inför den första bikten så kan det vara en utmaning. Har vi några tips där?
1: Ja, och det har vi precis sammanställt en liten lärahandledning. Det är tio sidor av fyra sidor. Man kan skriva ut dem gratis från hemsidan. Med väldigt mycket råd och tips på hur man kan lägga upp och förbereda för barnen så att de verkligen förstår vilket fantastiskt sakrament det är. Det är viktigt att det från början blir rätt så att de... Ja, med glädje och tillförsikt går in till byggpåsen och, 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 och ta till sig det här. så, så ta, Titta på det och försök att göra så mycket som möjligt av den förberedelsen. Det är jätteviktigt.
0: Här får ni då tre tips från mig utifrån det här materialet. Och det första tipset är se till att prästen som ska höra första byggten inte är en främling för barnen. Utan att prästen har varit med Lärt känna, hälsat, pratat Så att de inte liksom behöver En onödig barriär fram till Första bikten utan att ja med prästen är någon Jag vet vem det är, och jag kan relatera till Så bjud in prästen till katechesen om ni inte redan gör det Det är det första tipset Andra tipset det är live en bikt, spela upp en teaterbikt Låtsas att ni gör en bikt då går ni igenom ordningen och man kan skoja till det lite grann Eller det kan vara en nallebjörn som går till bikt Eller något av, något av barnen som Och då, då hinner ni ju prata om varje moment Först går man igenom ordningen så att den fastnar Man kan gå igenom svar och vad prästen säger Och sen kan man ju vara så här: Okej, okay, nu kommer vi fram till att det är dags att bekänna någonting Vad kan vara exempel? Ja, och det tredje tipset Det har med det här med exempel på, på syndrö För det kan ju vara så att man brottas med Vad är en vettig biktspegel? Det finns många vuxna kan berätta Och det vet ni ju allihopa som tycker att det kan vara svårt att hitta en bra bittspegel Ibland kan man tycka att tigotsbud är lite trubbigt Jag menar, nej jag har inte dödat någon den här veckan heller Liksom Utan man, 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 behöver, ha, man behöver ha något, något som passar bättre Och liksom, det finns, jag tycker du behöver ha en biktspegel som du gillar Som du tycker så funkar med ditt liv Och det behöver barnen också Jag ska ge nu exempel på en enkel biktspegel för barn Man tar ett A4-papper, man delar A4-pappret i fyra bitar Inte genom att riva utan bara genom med en penna Så det, det ritar man ett kryss Så man får fyra fyrkanter Så kan man skriva de här fyra fyrkanterna Gud Min familj Jag själv Och naturen Och så kan man fundera på När det kommer till Gud, har jag bett har jag brytt mig om och visat Gud kärlek, och uppmärksamhet har jag låtit Gud, vara kärleksfull mot mig på något sätt, har jag gett honom tid det är väl den stora grejen där, när det kommer till min familj har jag gjort någonting dumt mot någon vän eller någon släkting när det kommer till mig själv har jag varit schysst mot mig själv eller har jag behandlat mig själv illa på något sätt, det finns ju massa sätt har jag behandlat min kropp bra eller inte sov jag ordentligt på nätterna sitter jag uppe i den natten spelar dataspel eller vad det kan vara, och naturen jag menar vi lever ju, alla vet det vi människor vi är väldigt varslösa med miljön och naturen. Och det vet många unga människor idag också. Där kan man fundera. Finns det någonting jag kunde göra bättre? Så, det var tre tips från mig utifrån det här materialet också. Så att, men, men mer som Rika säger: det finns att ladda ner helt gratis från kpn.se. Och så klickar man på beställ, och så letar man lite grann efter ett bikt. Lärarhandledning för bikt. Det, det. det kan vi väl. Mm.
1: Lycka till! Och vi närmar oss ju påsken också.
0: Ja visst, snart är det påsk.
1: Så välsignat, slut på fastetiden och så småningom glad påsken ska vi från KPN.
0: Ja visst, nu har du lyssnat på den här podden, Katolska Pedagogiska podden, som produceras av Katolska Pedagogiska nämnden. Och det hoppas vi att du ska göra också nästa gång. För vi vill vara tillbaka i din poddspelare, i ditt öra, om en månad. Ha det så bra till dess.
1: Hej då!